0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe là Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người, hôm nay là một podcast và một bài viết mà mình đã đăng trên trang The Jasmine Guy về một chủ đề mà mình đã suy nghĩ đắn đo rất là lâu. Mình không biết là mình có nên viết hay là làm về chủ đề này hay là không ý. Tại vì là đôi lúc những cái chủ đề như thế này sẽ... Đưa ra một cái sự gì đó phán xét mà nó hơi gay gắt một tí. Nhưng mà mình vẫn quyết định là mình sẽ làm cái nội dung này. Tại vì đây là một cái lời khuyên, một cái bài học thực tiễn mà mình học được rất 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 rất, rất lâu rồi. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay mình mới có đủ sự tự tin để viết. Nên bài viết này cũng như là chia sẻ với mọi người với cái podcast của ngày hôm nay. Đó chính là về những kiểu tư duy mà các bạn cần phải từ bỏ ngay lập tức. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu với một tư duy gọi là tư duy trì hoãn Và tại sao tư duy trì hoãn lại rất 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 có hại với công việc sau này của các bạn Và không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống tất cả mọi thứ sau này Thì nếu mà các bạn vẫn còn giữ cái tư duy trì hoãn Đặc biệt là những bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn còn đang đi học trung học phổ thông hay là học đại học Thì nếu các bạn có cái tư duy trì hoãn này thì chắc chắn con đường thành công của bạn sẽ rất 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 là khó và ngày đây thì các bạn sẽ cảm giác là nó rất là kiểu đa cấp tức vì con đường thành công cái thứ cái thứ cải thiện tư duy nhưng mà đây là một cái vấn đề thật sự mà mình đã quan sát ở rất nhiều bạn mình đã làm việc cùng và đây cũng là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng mình rút ra được đó chính là mọi người bị tư duy trì hoãn kéo chân mình lại khỏi cái sự phát triển rất là nhiều nên là hãy cùng mình nghe podcast của ngày hôm nay và tìm hiểu cái gì gọi là tư duy trì hoãn và sự có hại của nó trong đời sống là như thế nào Điểm đặc biệt nhất của hai loại tư duy mà mình sắp chia sẻ và trong hôm nay là tư duy trì hoãn hai cái điểm tiêu cực này là vì là chúng ta biết nó luôn tồn tại xung quanh mình nhưng mà chúng ta chẳng thể nào buông bỏ hoặc là rất là khó để dứt ra nhất là với tư duy trì hoãn nhưng mà trong suốt quá trình học tập hay là làm việc, theo đuổi dự án thì mình nhận ra là chúng ảnh hưởng rất là nhiều không chỉ đến tiến độ công việc mà còn về đời sống cá nhân nữa. Nên là trong podcast của ngày hôm nay mình sẽ khai thác cái tư duy đối lập với những kiểu tư duy tốt. Đầu tiên đó chính là tư duy trì hoãn. Về tư duy trì hoãn thì đây là kẻ thù lớn nhất mà ai cũng phải đối mặt trong hành trình quản lý thời gian của bản thân. Và chúng ta trì hoãn vì hai lý do. Việc cần làm quá dễ dàng và có thể hoàn thành được bất cứ lúc nào. Hoặc là việc cần làm mang lại lợi ích mà những việc khác cũng có. Đó là hai lý do chính. Khi đối mặt với một công việc quá dễ dàng thì chúng ta thường có một tâm lý rất là chủ quan. rằng là việc này khi nào mình làm mà chẳng được. Vì vậy chúng ta trì hoãn nó lại. Chúng ta cho phép thời gian biểu của mình đẩy công việc hoặc là nhiệm vụ đó dần về cuối ngày. Sau đó là đôi khi đẩy hẳn sang qua ngày hôm sau luôn. Cứ như thế thì công việc chẳng bao giờ được hoàn thành cả. Vì chính tâm lý chủ quan của bản thân trong trường hợp này lại tiếp tục chia ra thành hai tình huống nữa một là về công việc cá nhân như là việc dọn nhà nấu ăn và về công việc xã hội như là dự án hay là học đại học công việc nhóm khi tham gia vào công việc xã hội thì chúng ta có xu hướng ít chìa hoãn hơn ít là so với cái công việc cá nhân chứ không phải là ít ở đây là rất ít về các chỉ số Và lấy sự trì hoãn phần nhiều cho công việc cá nhân Vì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không hoàn thành tốt công việc xã hội Thì chúng ta sẽ nhận lại sự phán xét, sự phê bình Thậm chí là nếu mà công việc thực tế, công việc ở ngoài thì chúng ta sẽ mất việc Và kèm theo đó chính là cái sự phán xét của những người khác mà chúng ta đang làm việc cùng Còn với công việc cá nhân thì bản thân tôi cũng cảm thấy mình trì hoãn rất là nhiều việc phải dọn nhà Mỗi lần dự định đi dọn nhà là cứ lên giường nằm từ sáng tới tối, không dọn Và não bộ tôi luôn mặc định rằng đây là nhà của mình và mình có thể dọn bất cứ lúc nào và chẳng có ai phán xét mình hoặc là có quyền phán xét mình cả vì đây là nhà của mình. Và tôi nhận thấy là rất ít hoặc là không bao giờ trì hoãn công việc xã hội mà trì hoãn nhiều hơn những việc liên quan đến cá nhân. Tức là tôi thường có xu hướng là tôi làm tôi hoàn thành những công việc ngoài xã hội rất là xuất sắc, rất là đúng giờ, thậm chí là trước deadline. Nhưng mà đến với công việc cá nhân thì tôi lại kém cái mảng này. Và cách tốt nhất ý, mà tôi đã tìm ra được đó chính là áp dụng tư duy ngoài công việc xã hội vào việc làm cá nhân để từ đó có thể kỷ luật với bản thân nhiều hơn như chúng ta đang lo sợ sự kỷ luật ở ngoài xã hội. Và khi mà chúng ta bước ra ngoài thế giới thật thì rất ít ai có thể dung túng và bao dung cho những người trì hoãn. Vì khi mà bạn trì hoãn thì bản thân những người làm việc cùng bạn, bạn không chủ động được với cái trách nhiệm của bản thân mình. Thì những người khác họ cũng mặc định là ôi bạn này làm việc tải quá, tôi không muốn làm việc cùng bạn này. Trong bài viết về quản lý thời gian của mình ấy, thì tôi cũng đã từng đề cập đến định luật Parkinson tức là khối lượng công việc sẽ dàn đều ra cho khoảng thời gian mà chúng ta có để hoàn thành nó nếu chúng ta mặc định rằng mình còn nhiều thời gian mà thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ xong về cả Và đây cũng là lý giải cho tình huống mà khi chúng ta có thói quen để dành vài tập đến những ngày cuối mới làm được hết công suất chúng ta mặc định là ôi mình để còn 1 2 3 ngày chúng ta sẽ có cái áp lực thời gian chúng ta sẽ làm được hết trong 1 2 3 ngày đấy Và chúng ta làm được hết năng suất của bản thân mình Đó là một cái sự tự lừa dối bản thân luôn Và một trong những chân lý cá nhân Mà tôi khám phá ra được Để có thể ngưng trì hoãn Đó chính là đánh vào nỗi sợ tâm lý Và tôi khám phá được điều này là Nhớ lại khi còn bé Thì mỗi khi lười đi tắm Thì mẹ tôi sẽ bôi ngay dầu gội vào đầu Và điều này ép buộc tôi phải nhanh chóng Đi vào tắm Và việc làm này của mẹ tôi Đã đánh vào cái nỗi sợ tâm lý Là không đi tắm ngay thì tóc sẽ rụng thì điều này sẽ thúc đẩy cái việc mà tôi đang trì hoãn và bắt buộc tôi là phải làm cái việc đó. Một trong những gọi là những cái core, những cái cốt lõi của cái tư duy trì hoãn này chính là đưa ra lý do, đưa ra lý do một thói quen cực kỳ phổ biến và khó bỏ. Và đây cũng là lúc chúng ta tự lừa dối chính mình rằng trong vũ trụ bao la này luôn luôn có một lý do để chúng ta không nên làm cái việc chúng ta nên làm khi tham gia sáng lập hoạt động. Ở nhiều dự án hay là sự kiện thì tôi lại thấy cái pattern, cái kiểu mẫu này lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở rất nhiều bạn, rất nhiều thành viên khác nhau ở bất kỳ vị trí nào. Vì vậy khi bắt đầu làm việc tôi luôn cố gắng kỷ luật bản thân mà rất là không chấp nhận bất kỳ lý do nào mà chính bản thân mình đưa ra hoặc là người khác đưa ra để trì hoãn. Và luôn nhắc nhở mọi người là không lý do, no reason acceptable. Mà dù là nghe cái điều này nó có vẻ hơi gây gắt một tí nhưng mà đó là một cái sự thật. Và đó đều là để cải thiện tiến độ, năng suất và trách nhiệm của chính bản thân các bạn và của công việc mà cả nhóm đang làm cùng. Đưa ra quá nhiều lý do để tránh bản thân mình không làm nhiệm vụ được giao là một điểm yếu, điểm cần cải thiện mà tôi thấy toàn bộ chúng ta đang mắc phải. Và đây thật sự là một thực trạng rất tệ, đặc biệt là khi chúng ta đang bị trói buộc bởi quá nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tương tự như khi giao bài tập nhóm mà mỗi thành viên đều có lý do để chiều hoãn bài làm thì kết quả của bài sẽ tệ như thế nào? Tôi thấy có rất nhiều người muốn thành công, ai cũng nói là Ôi sao bạn thành công thế, sao người này thành công thế, sao anh chị kia thành công thế Nhưng mà tại sao tôi vẫn không thành công Và muốn đạt được những thành tựu cho chính bản thân mình Tức là không phải theo đuổi cái thành công của người khác Nhưng mà đa phần là ai cũng muốn đạt được một cái gì đó cho chính mình Nhưng mà đa phần tôi thấy là chỉ nói nhiều, chứ rất là ít khi làm đây là một thói quen cần cải thiện càng sớm càng tốt Đặc biệt là khi còn đang trong quá trình học tập Chứ chưa thật sự bước ra ngoài để đi làm Và đó cũng là lý do mà trong Job Description Mô tả công việc của các công ty lớn ấy, Hoặc là các dự án, các hoạt động Thì họ luôn luôn nhấn mạnh Khi nào là quản lý thời gian Và đặc biệt là tính chủ động Và trong thế giới thật ngoài kia Chỉ có người chủ động Họ mới nắm bắt được cơ hội của mình thôi Nghe điều này thì nó có vẻ nó quá phân biệt Và nó quá gọi là Phán xét một cách tiêu cực, một cách gay gắt với những bạn mà họ chưa được chủ động lắm. Nhưng mà thật sự mình nghĩ là bản thân mình cũng đã chăn trở khi mình đưa ra những cái lời khuyên như thế này. Vì mình biết nó sẽ lại gây ra một số những điều gì đó nó gọi là mâu thuẫn với mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là đây là một cái vấn đề mà ai cũng đang gặp phải, chính bản thân mình cũng đang gặp phải. Nên là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình để cho mọi người cảm thấy là mọi người có thể tư duy, thay đổi một tí. Để mình không đưa ra lý do Mình ngưng trì hoãn lại Và thế giới của công việc Những cơ hội phát triển Không chỉ nói riêng cho các ngành nghề phổ biến Mà là trong toàn cuộc sống Trong những mối quan hệ xã hội này Những người không có tính chủ động Hay trì trệ công việc Là những người không ai muốn làm việc cùng Mà dù nghe tới đây là nó quá tiêu cực đi Nhưng mà đây là một sự thật Mà chúng ta đều phải chấp nhận Chúng ta đều phải công nhận Là có ai bao giờ muốn làm việc với người mà luôn luôn trì trệ công việc không Đó Trừ khi hoàn cảnh không cho phép hoặc là không thay đổi được Ví dụ là đi làm nhóm Ở trường đại học đi thì đâu ai cho các bạn đổi nhóm Thì đó là những hoàn cảnh Mà chúng ta không thể nào thay đổi được Thì đây không phải là một sự chê bai Hay là chỉ trích mà là một sự thật Mà chúng ta còn phải đối mặt nếu mà chúng ta muốn bản thân Trở nên tốt hơn Và cho những ai và cảm thấy chưa an tâm Về sự trì hoãn của bản thân Bản thân mình cũng đã đấu tranh tư tưởng Và đã trì hoãn cái bài viết này Rất là nhiều lần và mình luôn luôn đặt ra một câu hỏi là liệu mình có nên viết về cái này hay là không? Và nếu mình viết thì có ai thật sự đón nhận cái này không? Khi mà bản thân ai cũng đang gặp cái vấn đề này và khi mình nói ra thì liệu mọi người có bị kích động quá về cái vấn đề mà họ đang gặp phải là không? Nhưng mình nghĩ là khi mà mình xác định mình biết là bản thân mình có cái vấn đề nào rồi thì cái cách giải quyết, cái bước đầu tiên của cái việc giải quyết ấy là chúng ta phải thật sự chúng ta trung thực với chính bản thân mình chúng ta thừa nhận là đây là cái điểm yếu của mình và người ta nói để mình cải thiện. Chứ không phải là đây là một cái điểm yếu của mình. Người ta nói sau đó là mình cảm thấy mình bị kích động quá. Mình nói lại người ta. Mình trói bỏ cái điểm yếu của mình. Thì các bạn sẽ không bao giờ cải thiện được. Nếu mà các bạn luôn giữ cái tư duy như vậy. Và đặc biệt là tôi rất là ghét những người đưa ra lý do. Tức là tôi ghét cái lý do đó chứ không phải là tôi. Và thực sự là. Tôi hay là tất cả mọi người, mọi người mọi khi mọi người làm việc, ví dụ mọi người là leader là không là leader của một team đi thì khi mọi người đã có cái phần công việc bằng nhau rồi và có một cái ngày ấn định rồi để chả ai có thể chấp nhận được cái việc là một người hoặc là nhiều người trong team cùng làm với mình mà họ trẻ deadline họ không làm công việc được giao, họ đưa ra lý do và khi các bạn bước ra ngoài thế giới thật ý, thì có một điều mà các bạn phải biết được là thế giới thật nó chỉ chấp nhận là một là bạn làm được, hai là bạn không làm được thôi Chứ không có ai dừng lại để nghe bất kỳ một cái lý do nào, bất kỳ một cái lời giải thích nào từ bạn hết. Vì đơn giản là ở ngoài xã hội, không ai quan tâm tới lợi ích của nhau hết. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích của chính bản thân mình thôi. Đây là một điều có thể là nói là rất là tiêu cực để nói ra. Nhưng mà đó là một sự thật mà ai cũng phải chấp nhận cả. Đây là một cái câu mà tôi nhấn mạnh rất là nhiều lần trong cái podcast của ngày hôm nay. Một là bạn làm được, tức là có. Hoặc là hai bạn không làm được, không họ chỉ quan tâm đến hai cái đó thôi. Tuy nhiên không phải là bất kỳ một cái lý do nè Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, tôi cảm thấy bị mệt. Mà dù là các bạn biết là luôn luôn có những người ngoài kia mà dù là tôi, chính bản thân tôi khi làm việc nhóm khi mà họ đưa ra lý do, tôi cũng luôn cố gắng tôi thông cảm. Nhưng mà một lần thì được, hai lần cũng tạm chấp nhận được, ba lần thì đôi khi cũng quá nhiều. Nhưng mà khi đã trải qua một quá trình rất là dài và lần nào cũng phải đợi nhất, lần nào cũng phải đưa ra lý do thì thật sự nó rất là phiền. Tại vì ai cũng có cuộc đời khác nhau Và ai cũng phải chăm lo cho cuộc đời Cũng riêng mình ý Chứ không ai có thể rảnh đi ngồi đó nhắc bạn làm cả ngày được Và khi mà bạn có một cái tư duy Của sự trì hoãn ấy, thì Rất là khó để bạn làm việc nhóm cùng với bất kỳ ai Và khi mà các bạn không làm việc nhóm Được cùng với người khác thì Nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh cá nhân Của chính bản thân bạn với người đó nữa Ví dụ như là khi chưa làm việc nhóm Thì tôi có rất là nhiều thiện cảm với nhiều người Nhưng mà khi làm việc nhóm thì Tự nhiên những cái thiện cảm đó bay đi đâu mất tiêu Và đôi lúc tôi cũng tự xem xét lại trên bản thân mình là mình có đang bị kỳ vọng nhiều quá với những bạn này hay là không hay là đó là những kỳ vọng rất là bình thường ví dụ là nộp deadline đúng giờ này hoàn thành công việc được giao không đưa ra lý do gì cả để trì hoãn đó không phải là những yêu cầu mà nó quá lớn mà tôi chỉ luôn muốn là những người làm việc cùng mình tôi luôn có mong muốn là tất cả mọi người đều có thể phát triển được cả nên là tôi rất là không chấp nhận cái việc là mọi người đưa ra lý do để mọi người trì hoãn công việc của mình được giao hay được ấn định từ rất là lâu rồi chứ không phải là nếu mà công việc là mình là leader mình giao cho họ và ngày mai chẳng hạn thì có thể là họ trẻ deadline thì có thể là đó một cái điểm mình có thể tha thứ được nhưng mà nếu đã giao một tuần trước đó rồi thì không ai có thể chấp nhận việc các bạn trẻ deadline đó nên là tôi không muốn nói những câu rất là xáo rỗng như là đừng trì hoãn get up and get to work và đứng dậy không phải ra nghĩ đây, mà vực chính bản thân mình vậy. Bắt đầu làm những công việc theo trách nhiệm của mình, theo chính bản thân mình được giao. Không đợi ai nhắc cả, chính bản thân các bạn cũng đã là người lớn rồi. phải ai đâu mà rảnh mà đi nhắc các bạn suốt ngày đúng không? Nếu mà các bạn cứ giữ cái tư duy trì hoãn đó suốt và luôn luôn đợi người khác. Thì chắc chắn một điều luôn là khi tách khỏi những người đó, thử nhìn xem cái tiến độ công việc các bạn như thế nào, các bạn có tự lập được hay là không. Và liệu các bạn có dựa dẫm vào người khác để nhắc bạn mỗi ngày được hay là không Và điều này cũng liên quan đến một cái kiểu tư duy khác Mà tôi sẽ chia sẻ trong một podcast gần đây nhất sắp tới cho mọi người Và tôi hy vọng là sau khi nghe cái podcast này Các bạn sẽ có một cái tinh thần đón nhận nhiều hơn là chối bỏ nó Vì đây thật sự là một vấn đề mà ai trong chúng ta cũng mắc phải cả Nên là hãy thật sự trung thực với chính bản thân mình Xác định đây là điểm yếu của chính bản thân mình Mình có cái tư duy trì hoãn này và ngưng đưa ra lý do Trong bất kỳ việc gì Dù đó là lý do Nó có vẻ nghe hợp lý như thế nào đi nữa Khi không hoàn thành công việc Thì hãy biết là mình không hoàn thành công việc Và chỉ thế thôi Không nói thêm bất kỳ điều gì nữa Vì khi mà các bạn tập cho bản thân mình là Mình không hoàn thành công việc Vì mình có một lý do Thì các bạn sẽ luôn đưa ra Những cái nguyên nhân mà nó gọi là Hợp lý cho chính mình Cho chính cái sự trì hoãn đó Và các bạn sẽ lặp đi lặp lại Cái thói quen Cái kiểu mẫu cái pattern này rất là nhiều lần trong tương lai và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều không chỉ đến công việc mà trong cả đời sống cá nhân nữa vì vậy hãy thay đổi Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel one will see himself standing there The Jasmine Guy